0: В света на книгите. Сладен Влашки. Здравейте и господин, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето в днешния последен за годината ден е и последното за тази година, отминаваща вече, предаване Преге. Предаването е съвместна продукция на Радио Плоди в Издружение и Литературна къща. Движиме и света на книгите, на литературата и с по-добрия свят на нашия живот, и днес така, точно като в края на годината малко по-лежерно, защото така, вече начакат а, празници, а, ще минем през традиционните ни рубрики. В края на предаването ще слушаме текстове от български автори че лежерно, както се казва за такъв празничен ден. Лежерно, лежерно, ама трябва да сме будни. Защото ние знаем, че будни хора трябват нам. Е, в случая будни означава ведри, бодри. Как? С едно събуждане. Как? С музика. Кой го прави? Мария Дамова. Прави го винаги прекрасно. Ето така. Събуждане. We three kings of Orient. Are... Преге. Напълно непознат! Шесте нови книги! Започвам с един ранен роман на Антон Павлович Чехов, който много дълго време не беше издаван на български. Драма по време на лов. А, в момента е на българския книжен пазар, благодарение на издателска къща Паритет. Е много голям 240 страници на приличната цена за подобен тип издание. Чехов е, е известен със своето изключително умение да навлиза е, в, в, в психологически състояние. Този е, е, роман има така да се каже криминален характер, почти детективски, но тъй или иначе дълбоката човешка психология е основното нещо в него. Майсторското писане на Чехов предполага едно много хубаво, приятно, уютно четене. Втората книга, която избрах за вас, тя се движи тук от една-две години, но сега има едно ново издание, в издатънска къща «Парадокс». Тя е доста любопитна, интересна книга на Лоран Бене. Лоран Бене е френски автор, относително лад, който изключително постмодерно, така да се каже, се занимава с големите исторически така, исторически сюжети, а, по е книгата 376 страници, но е на прилична цена, тя е така доста награждавана а, сега тук историята е разказана по много много интересен начин, примерно следния подход какво би станало ако инките притежаваха желязо коне и антитела т.е. някакъв тип експеримент, с който се правят корекции на историческите реалии и се започва. Ингски император Атоалпа идва в Европа обратно, тук заварзва инквизиция, реформация и започва историята на Европа, превърна, преобърната от друга гледна, гледна точка. Това е много провокативно, Подход към историята: много ерудли. Еродиран, извинявайте, еродиран и много забавен, защото така, човек не може да си представи какво. Така може да подскаже фантазията за любопитно, хубаво четиво за четене. Както ви казах, изданието е на издателска къща парадокс. И един класически е, исторически роман на Фердандо Мунияс. Готвачката от Кастамар. Сега, Готвачката от Кастамар издава романа Прозорец, доста обемис роман, 776 страници. Известен е от това, че е така, по него има направен един сериал, който върви по Netflix. Действието се развива в 18 век, в началото на 18 век, в Испания. Значи, един... Така Дон Диего, възпитан, довереник на краля. е впечатлен от госбите на една жена, Клара Белмонт да се казва тя. След загубата на съпругът си, той е влиза в отношения с нея, но по-важно е, че в този момент така, спокойствието в имението е като че ли Подложено на взрив, защото един друг маркиз круи да, да. да завладее тези имения. Започват битките и така. Много добро навлизане и пресъздаване на живота в Испания в началото на 18 век. Изключително точна историческа, историческа книга. 776 страници, както ви казах, с по-висока цена. Но за тези, които обичат исторически романи, ето го. И още една така особена игра на Кен Фолет скандалът Моделяни Тук става въпрос и за трилър. Тук става въпрос за това, че човек може да чете един трилър и да навлиза да получава много познания за изкуството. Тук става въпрос естествено за фалшификати, за надавания, за този свят на, на изкуство, който, <laughs> разбира се, също, също, може да бъде обект на криминални криминални де... деяния. Така че трилър, който съчетава едно много интересно познание, Кен Фолият е в тези неща, 300 страници е романа, малко по-височка му е цената, но, интересно, Artline Studios тази година е изданието. И две, нека ги наречем, документални книги. Едната е изключително интересна. Тя е излизала някога доста отдавна, но напълно недостъпна. Това са спомените на царица Йоана. Приздава ги Милениум, издателство Милениум. 208 страници са. На по-височка цена са. Но то, както се казва, в следващите 30 години надали от ще излезат много любопитен поглед на една изключително интелигентна европейско образована жена към нещата, които стават в България по времето на нейното царуване. И последната книга, той е един хубав том, нарича спомен от Пловдив 2 на Димитър Райчев, а, спомен от Пловдив едно, излезе преди, ако не се лъжа, две години в Хермес, сега това томче излиза в летера, а то разказва и, и документира историята на пловдиски сгради а, не само изгради, институциите и нататък след 1944-1989 година с много снимков материал непознат, мимо Райчев е събирач на такива неща и така ни, двете книги заедно дават един изключителен поглед към онова, което се е случило в Пловдив в последните стотина години Хубава, полезна, 108 страници, на прилична цена изданието, като си има преди колко снимков материал има. Както ви казах вече, изданието е на издателска къща Летера. Е, няма вече време, може би има още няколко часа, ако някой иска да направи новогодишен подарък с няколко от тези книги, но всеки един случай много са приятни, както виждате, доста са разнопосочни. Така че в почивните дни пък и в дните на отпуски до така малко след нова година, имаме, имаме какво да четем. Но сега малко музика. Матрицата Днес матрицата е голяма, тежка, явно Така започват нещата с а, Всяка една година Заташ да я разделим на две части С малко музика по средата И няма да губя никакво време Сега, започваме с 1 януаря тук има едни малки особености, защото една част от българските автори, които са родени на 1 януари, всъщност по стар стил са родени на 13, по нов, но така или иначе, официално, биографично, така са отбелязани като раждания. Сега ще видите за кои автори става въпрос, големи автори. Но започваме с един голям романтически автор, а, Шандор Петюфи. Шандор Петров е, е роден на 1 януари 1823 година. Той всъщност се нарича Александър Петрович. В него е, тече и сръбска, и словашка кръв. Е, родният му език е унгарски. Той се впуска в е, политика, пише. М-м-м-м. Така, той, той е съответствието на, на онва, онази фигура, която при нас е, е Христо Ботев в унгарската и в... да, точно така, в унгарската литература. Сега, този романтик е в... като в... начин на писане и е... остава непознат за българския читата. Просто от и за него няма нищо на българския книжен пазар. И ето сега мощна, мощна вълна от български имена. 1 януари. 1878 г. се ражда Пео Крчолов Яворов. Пео Яворов е едно от имената на българската литература, което постоянно бива изследвано, постоянно бива издавано. Как да кажа... Централно име. Изключително във Да, той е известен преди всичко като поет, но знаем също така, че е и драматургичен автор, Знаем също така, че писал и доста, нека ги и сета, за да е най- най-общо казано. А, самият му живот, самата му фигура предизвиква страшно много изследвания. А, документално, като романова част, романът на Яворов от Михаил Кремен, в два тома. Това е като че е най-популярно разпространеното, последното му издание от 2019 година. Иначе изследванията върху него са страшно много. Най-вече различните книги на Михаил Неделчев, които много дълбоко, много внимателно виждат живота, творчеството му, тълкуват го Хубавото е, че е, излезе 21 година и един много доста обемистом из архива на Яворов. Човек може да ги чете тези неща. Иначе, от самия Яворов, Захари Стоянов пусна едно издание в 7 тома, излездаше между 2013-2019, всичко е налично сега на пазара, и съвсем наскоро, Милениум, пусна един много обемистом Събрано". Събрано. Тоест, вътре всички жанрове са налични. Епо, Яваров, да, винаги е имало интерес към него, присъства на пазара, така и трябва да бъде. Пак 1 януари, само че 1863 година, ражда се Алеко Константинов. Има от най не неща написани за него. Аз винаги го препоръчвам, макар че, като времето остана много назад вече. Това е книгата на Ина Пелева, Алеко Константинов биография на четенето. Иначе към Реко Константинов си има, има интерес, преиздават се и Байганю, и до Чикаго, и назад. Последното издание на Байганю с иллюстрации на Чедар Николов е от 2020 година, но струва ми се, че едно връщане към унези, име на времето, много отдавна издадени, и ни 4 тома критическо издание, би трябвало да се случи и би трябвало отново да се появят на пазара. Третото голямо българско име на 1 януари 1889 година е роден Николай Райнов. Николай Райнов е една изключителна фигура в българската литература, позабравена, разбира се. Ще стане ясно и защо. За него има едно прекрасно изследване на Едвин Согарев, боготърсачът, богоборец. Той, той излезе преди дести, начи малко повече години, но може да се намери. Защото Николай Райнов е истински български писател-модернист, но в нашото съзнание днес, той е предимно останал с приказките, обработките на приказки. Така и последното дори, което, което излезе на пазара, са негови приказки, Захари Стоянов. Много, много издания имат тези приказки. Лошото е това, че литературата му за, така, за възрастният е много сериозна много любопитна, защото е свързана и с източния мистицизъм, нататък. Просто няма как да я а, намерите на български книжен пазар. И тук има какво да се мисли. И следващото име е голямо. На 1 нояри 1898 година е роден Ламар. Това е Лалю Маринов Панчев. Един от а, така, модерните, свързани с авангарда поети, който като светоглед, светоустройство устройство е, е анархист. общо взето завоюва се една изключителна позиция в българската литература, но, но, непознат, непознат, непознат. Едно изнание от 2005 година и толкова, мисля, че тук не би трябвало да бъдат така нещата. И една огромна фигура на световната литература на 1 январе 1919 г. се ражда Селинджър. Сега, Спасителят връща е унова което е, така страшно много е, поколение българи познават. Има едно хубаво издание в е, издателство Дамян Яков с един нов превод от 2017 година, но и е, разказите на е, Селинджер са невероятни. За самия него, тъй като той има и много интересна биография и така едно странение от публичността, а, Кенет Славенски, по-горе билото майстори, животът на Селинджер, преди 10 на години излезе пак в Дамяняков, а иначе разказите му, ови за жалост, са изчерпани. Те излизаха 9, 14, 15, 9 разказа. Или три ранни разказа, Бард ги издаде, Франи Изуи, Дамян Няков. Но всичко това е изчерпано. И така, преминаваме към 2 януари. На 2 януари 1920 г. е роден Айзък Азимов. Един от големите научни фантасти, неговите роботи. Uh, така, два тома излезоха в БАР 2011 година може би още могат да се намерят но интересното е това, че той е и голям изследовател на Библията и издателството Дамя Няков издали 2016 и 2018 година два големи тома, пътиводител в Библията Стария Завет и след това Новия Завет страшно полезни, интересни uh, книги, които все още могат да се намерят и така, тази първа част ще завършим с още едно име на голям български автор, и това е Блага Димитрова. Тя е родена на 2 януаря 1922 година. Сега, издателство Тихи вел 2009 година като че ли, по поприключи издаването на нейните събрани творби в 10 тома. И оттам нататък издателство Хернес пое нейното издаване, при издаване. Страшно, се, че страшно много читатели, нещата се изчерпват напълно. Примерно, при издаването на романа Лице, което стана 2018 година, доведе до това, че книгата се появи. Веднага се изчерпва, може би, може още да се направи нещо. Но в Хермес излизаха и стиховете. Купнеш. Излизаха лавина, отклонение пътувани към себе си, също излезе там. Така че, блага Димитрова, благодарение на Хермес, днес отново е едно от активните имена на зачитателската публика в България. Така, сега тук ще спрем малко, ще послушаме музика и после ще продължим с Матрицата. Have a merry Let your heart From the Продължаваме с матрицата на датата 3 януари сме. На 3 януари 1892 година е роден Джон Роналд Рил Толкин. Това е авторът на а, сагата за пръстена. Авторът измислил хобитите. Авторът наложил фентазито. Разбира се, фентазито е неговото специално една много особена форма на интерпретация на огромните, ужасни войни, които стават в Европа. Но фантазията му е наистина невероятна. Сега... Ясно. Започва се с хобит, Барт го издава и го преиздава. След това то постоянно излизат разни неща. Да кажем включително едни писма от дядо Коледа. Колибри ги издадоха в 2016 година. Но от по- по-ново време 2019 година излезе падането на Гондолин. Прозорец преиздаде тази година пет фентази-разказа, малко преди това Берен и Лутиен, Барт. Така че толкова е на пазара. Нямаме проблем с това. Но имаме проблем с следващия автор. Това е роденият на 5 януари 1921 година Фридрих Дюренмат. От големите световни имена. Швейцарски автор. И автор на много хубава, много а, приятна дедиктиско криминална литература липсва на пазара. За драмите му да ни говорим. Той е до сега игра на автор. А, избрани пиеси в Рива 2012 година са изчерпани отдавна. И от дюрен мат, от това много голямо име, няма нищо на българския книжен пазар. Друго голямо име, пак свързано с тази дата, е роденият на 5 януари 1932 година Умберто Еко. Умберто Еко е един от първомайсторите на постмодерния роман с романа на Розата. А, неговите романи излизаха в България, всичко е преведено, а, но много интересни са неговите книги за света на литературата. А, за литературата Барти издади 2014 година. Шест разходки в гората на измислицата Сиела издади тогава, 2014 година. А, в по ново време излизаха как се пътува с Сьомга, Папа Сатана Лепе, хрониките на едно тешно общество, 2020 година. И една много хубава книга за това, що е превода. Предполагам, да си давате сметка, че огромната част от това, което четем, преди всичко е преводна литература. Много, много хубава книга, нарича се Да кажеш почти същото. Излезе 2021 година. Така че, Умберто Еко с романите му, мисля, че последният, който излизал нулев брой. С неговите множество есета в областта на книгата, литературата, културата изобщо, е присъстващ на българския книжен пазар. И така стигаме до една възлова дата, тя е последна за днешната ни матрица и това е датата 6 януари. На 6 януари 1848 г. е роден Христо Ботев. Като ме запитат в чужбина, Христо Ботев, казвам, това е иконата на българската литература, модерната българска литература започва с него, всичко се равнява с него и това не е невярно. А, да, Приживе само една обща, малка книжка, заедно с Стефан Стамболов. Той умира млад, но това, което е направил като стихотворение, като проза, публицистика. Остави отвъд делата му, интересния му живот. Невероятно просто. Как може един човек, който така, умира на 27 години, да, да го направи? Гениал. Гениален човек, очевидно. А, за него винаги съм препоръчвал изследването на Александър Панов в два тома, поезията на Христо Ботев. Излези преди 10 на години, може да се намери. Това е всичко, каквото трябва да ни ориентира и можем така, да, да научим и да разберем и като интерпретация е там. От него всяка година са, преиздават различни неща. Последното издадено на един хубав, луксозен том, нарича се Борба в който са събрани така е нещата на, на Христо за Захари Стоянов го издаде, то е библиофилско издание, и малко по скъпичко но все пак налично. И а, така <съпадъл> така се пада на, на 6 януари 1964 г. е роден Александър Сикул. Той е и поет, и прозоик, и драматург, и човек Истински човек на литературата и културата. А, изключително а, хем експериментираш, а, хем така владее една патетика, която е много важна за литературата, защото ако не си обсебен от това, от поетическия поглед към света, оставаш някакси измит. Ето това а, за. Сашо ни може да се каже. Всичко, което подхваща, което просто наистина е е хубаво, провокативно, дълбоко и така. А а пък неговите юношиски, детски романи, в много голяма степен, провокирани от, от самата му биография, са едно от любимите четива и мои Мой, а пък аз по принцип много го харесвам и като поет, а това, което направи в последните години с прехвърлянето на литературата към театъра и особено с народа на Навазов или м- театралното му е се, сега, аз така го наричам за Димче Бивиленов, невероятен, страхотен литературен човек е Сашо Секулов. А, романите му в последните години а, излизат в Хермеса и островът може да намерите там, и Господ слиза в Атина, и най-новият му, страшно интересен и хубав роман Море, а, а, Жена на вятъра, излезе, както ви казах, миналата година. И поезията му, Море на живите, излезе в изток-западе, Хроники и химни, в Хермес, много а, дълбока а, такава м- как да кажа, с философска дълбочина, поезия. Лежив и здрав и деца казва, много години не само да ни радва с това, което прави, а и той е едно от големите имена, които защитава Пловдив на литературната карта. Ами това беше тази голяма, тежка матрица, с която започва новата година. А сега, нека послушаме отново музика. Избира Преге. Днес в рубриката Избира Преге ще ви прочита една прекрасна история от Людмил Станев. Това е от последната му книга избрано, но тя е излизала и преди това. Нарича се Още една кратка история за любовта. Студена януарска нощ. Някъде в два след полунощ. Нощно дежурство. Слизам от линейката и през лапавицата се добирам до входа. Зацапани врати на асансьора, мъждукащо осветление, усещани за безнадежност и обреченост. На вратата ме чака дребна, чистичка жена на около 80 години. Влизам в стаята. Звучи Моцарт. Концерт за флейта и оркестър. Попадам в друг свят. Доктори, да го спра ли? Остави го. Моцарт е лечебен. Библиотека с избрани и мои любими заглавия, графики, картини на леглото лежи мъж. Без преглед и ми е ясно. Инсулт. Мъжът също е възрастен, но въпреки парезата и фъфлищия говор, в него има нещо много достойно. Една някакси застинала мъжественост. До някъде ми прилича на стария мърчело мастроени. От разговора разбирам, че и двамата са пенсионирани преподаватели във ВУЗ. Това, което ми очудва е спокойствието, с което посрещат инцидента. Никаква паника, никаква агресия. Още един път оглеждам Хола. Един мой колега в началото на практиката ми беше казал: Каквото му е в къща, това му е в главата. Прафе. Бързам да го хоспитализирам, но жената настоява да му смени дрехите с чисти. Съгласявам се. Рядко го правя, но тези интелигентни, издържени хора са ми симпатични, заради начина по който приемат страданието и болката. Вече в линейката по пътя за болницата, тя през цялото време му държи ръката. В приемното спешно отделение също Тихо и мълчаливо, но здраво. Попълвам си фишовете за предаване и тръгвам. Спирам се за момент през стъклената врата на фоето на болницата и ги виждам отново. Санитарката бута носилката с болния мъж, отстрани върви жена му и му държи ръката. Пред завесата от падащи снижинки виждам как върху дрехите на лежащия мъж и жената до него. Постепенно избиват червени, жълти, зелени фойерверки. Те преминават в плътни, ярки, свежи цветове, млади и барокови. Обливат всичко в цвят, като в някакъв друг живот. Не знам точно какво се случва, но болницата изчезва и аз ги виждам като двама млади от Верона. Любовта никога не умира. Сменят се само нейните носители и вековете. Две стиснати ръце Цветно, пъстро, изящно, мощно, истинско. Тази вечер никога so because... часа за книги на радио Плавдив, минути за поезия. Преге! задействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от чатенето. Днес ще ви прочета стихотворението «Песента на човека» от Пео Кърчолов Яворов посветена е на доктор Кръстев, както пише поетът, «Мой благосклонен учител, неизменен другар и всегдашна опора презни на изпитания». Един и същ набитието с урагана, аз шеметно се нося, дух из океана, на тъмнина, несредствана от сън за ден. Без нявга мигом негде да застана, напред самотно устремен. Живота и смърта крила ми са предвечни, размахани задружно, близки и далечни, пределясни виждам сред размаха свой. На мигновение бързо течни, изгубих тягостния брой. Къде отивам аз, Терзан от зной на жажда? Мечта, подирме от мечта, гине и се ражда в тама и сам към светлина ли, към любов? И с хаосите яствен се обажда към мене, нечи родствен зов. През тайната на димните потоци звездни, Кръс ужаса на гробно млъкналите безни, заслушан аз минавам. пди тревожен ум? С надежда за минутите възмезни не стигат край безкраен безкрайен друм. И може би в безкрая гоня аз граница с напразно вярван сън за бъдеща зорница, слепец пробуден, сляп от века и навек. И може би в заключената мница от своя аз слушам ек. С часа за книги на радио Пловдив, минути за поезия. Преге Синюта Цвет. Съ съдействието на издателска къща Хермес. 30 години с поделяма радостта от четенето. Ами да, това са последните минути на днешното последно за 2022 година, издание на предаването Преги. Какво ни чака? Чака ни един хубав празник, в който ще преминем към новата 2023 година и естествено, нашите пожелания на Мария Дамова и от мен на Влашки са за една хубава дай Боже година, в която най-накрая всички тези неща, които а, с ужас така, промениха живота ни, разбира се, с пандемии, с войни, с всичко около това, да приключат а, и отново да поемем така в този как да кажа в този нормален човешки път, в който любовта е наистина най-силното и най-човешкото. Хубави празници, хубави пожелания, хубава да бъде новата година, с лекота да я започнем и... е, и... и това, което винаги обещаваме. Следващата събота, а то е следващата година, ние отново ще бъдем с вас в ефира на Радио Пловдин.